0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Heute setzen wir uns erneut mit der IEC IEEE 82079 1 erstellen von Nutzungsinformationen als Edition 2 von 2019 auseinander. In der letzten Folge haben wir uns das Prinzip der Vollständigkeit angeschaut. Heute schauen wir uns das Prinzip der Korrektheit an. In diesem Zuge möchte ich auch erneut auf unsere Webinare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Webinare aufgenommen. Diese finden Sie unter dem Link in den Shownotes. Eine wichtige Anmerkung vorab. Die neue 8279 ist noch nicht in Deutsch erschienen. Wir arbeiten hier mit der englischen Norm sowie einem Praxisleitfaden zur Norm. Zur deutschen Version könnte sich also noch einige Dinge ändern. Der Leitfaden wird von unserem Branchenverband herausgegeben und wurde von Leuten verfasst, die auch bei der Entstehung der Norm beteiligt waren. Einige Autoren kennen Sie vermutlich sogar aus den Interviews mit meinen Kollegen. Aufgrund der Nähe der Autoren zur Norm vermute ich daher, dass es in der deutschen Version wenig bis keine Änderung geben wird. Informationen zum Leitfaden verlinke ich Ihnen in die Show Notes. Wie immer beginnen wir erstmal mit dem, was die Norm unter dem Prinzip versteht und welche Anforderungen an die Nutzungsinformation gestellt wird. Unter dem Begriff Korrektheit kann man ja einiges verstehen und hineininterpretieren. Dieses Mal werden wir jedoch aufgrund des Umfangs des Prinzips direkt in die Interpretation und Praxis übergehen und fließend hin und her wechseln. Eine klare Trennung wie bei den vorherigen Folgen werde ich dieses Mal nicht machen. Denn der Umfang für die Beschreibung des Prinzips ist auf den ersten Blick sehr gering. Im Leitfaden sind das Ganze vier Zeilen. Aber der Schein trügt. Diese vier Zeilen haben es in sich. Zunächst fordert die Norm und das Prinzip, dass die Nutzungsinformation die neueste Informationen zum Produkt fachlich und korrekt wiedergibt. Dabei wird auf die Produktbeobachtungspflicht und auf Versionierungen und Anpassungen des Produktes inklusive dessen Nutzungsinformation verwiesen. Und mehr sagt die Norm zum Prinzip der Korrektheit nicht aus. Also alles ganz einfach, oder? Nun, leider nicht. Denn die erste Hürde ist fachlich korrekt. Wir stellen uns also die Frage, wann sind Informationen fachlich korrekt? Nun, aus meiner Sicht gehört hier zuerst einmal dazu, dass die Informationen fehlerfrei sind. Das heißt, auf der einen Seite frei von Rechtschreib- und Grammatikfehler. Das bekommen viele Unternehmen auch hin dann Rechtschreibüberprüfung in verschiedenen Programmen. Auf der anderen Seite muss die Information auch stimmen. Und das wiederum bekommen viele leider nicht hin. Damit meine ich, dass die Information zum Beispiel in einer Anleitung nicht zur tatsächlichen Handlung am Produkt passt. Zum Beispiel, wenn die Anleitung für eine ganze Reihe an Produkten erstellt wurde, die alle ähnlich sind und sich dennoch unterscheiden oder wenn Bilder eines Produktes für eine ganze Reihe an Produkten verwendet werden und in der Anleitung dann nur steht, Abbildung ähnlich. Diese Anleitungen sind dann aus meiner Sicht nicht fehlerfrei und wohl auch nicht aus Sicht der Norm. Und die Problemstellung wird durch Kosten- und Effizienzdruck in den technischen Redaktionen verstärkt. Denn das Stück Papier, wie die Anleitung auch gern genannt wird, Darf ja schließlich nichts kosten und soll so oft wie möglich wiederverwendet werden. Und lesen tut ja sowieso auch keiner. Sie kennen diese Argumente sicherlich und können diese, genau wie ich, nicht mehr hören. Wenn ich als Gegenargument dann mit Teil des Produktes und fehlerhafte Anleitung bedeutet fehlerhaftes Produkt anfange, verstummen diese Argumente dann zum Glück immer recht schnell. Denn dann wird klar, welche Folgen diese Fehler haben können und dass das Stück Papier nicht nur Geld kostet, sondern auch Geld sparen kann. Gerade im rechtlichen Kontext. Aber gehört noch mehr zur fachlich korrekten Information? Ja, denn eine Information kann nur dann fachlich korrekt sein, wenn sie sich mit dem Leser auseinandersetzt. Ja, auch die Zielgruppe gehört dazu. Sollten Sie das Thema gerade zum ersten Mal hören, ich verlinke Ihnen in den Shownotes die entsprechende Folge, wo ich das Thema ausführlich behandle. Sollten Sie sich nun fragen, was die Zielgruppe mit fachlich korrekten Anleitungen zu tun hat. Nun, einfach alles. Denn nur, wenn die Zielgruppe bekannt ist, kann ich dieser genau die Informationen bereitstellen, die sie benötigt. Im Gegenzug können die Informationen wegfallen, die nicht benötigt werden. Wir haben hier also wieder eine Wechselwirkung mit den Prinzipien der Vollständigkeit und des Minimalismus. Auch diese Folgen verlinke ich ebenfalls. Ein Beispiel gefällig. Nehmen wir als Produkt ein Beleuchtungselement für den Außenbereich. Eine Elektrofachkraft weiß, dass die Anschlussleitung dafür tief in der Erde vergraben werden sollte, damit das Kabel vor verfroscht geschützt ist. Ein Landschaftsgärtner, der regelmäßig solche Elemente im Außenbereich verwendet, weiß es sicherlich auch. Jetzt bieten wir das Produkt aber noch im Baumarkt an. Jeder kann es kaufen. Weiß der Autonormalverbraucher, dass Erdkabel tief in die Erde müssen? Vermutlich nicht. Fehlen diese Informationen, kann direkt mit Beschwerden und Klagen gerechnet werden. Die Nutzungsinformation muss also entsprechend der Zielgruppe gestaltet werden und die benötigten Informationen müssen korrekt wiedergegeben werden. Das Thema fachlich korrekt ist, wie Sie sehen, nicht einfach und kann den Redakteur vor viele Hürden stellen. Aber die Norm möchte ja noch mehr. Im zweiten Satz ging es um Produktbeobachtungspflicht und die Aktualisierung der Nutzungsinformationen. Damit wir alle das gleiche unter dem Begriff Produktbeobachtungspflicht verstehen, erläutere ich diese kurz. Der Begriff hängt stark mit der CE-Kennzeichnung zusammen. Denn dort ist die Produktbeobachtung der letzte Teil bzw. die letzte Phase des Produktes. Nachdem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt ist, wird es von den Nutzern verwendet. Und hier kann es für den Hersteller unter Umständen ein böses Erwachen geben. Denn, wenn der Hersteller seine vorherigen Schritte in der CE-Kennzeichnung nicht gründlich durchgeführt hat, wurden zum Beispiel bei der vorhersehbaren Fehlanwendung und beim Missbrauch Anwendungsfälle übersehen. Die Benutzer verwenden dann das Produkt missbräuchlich, es könnte zu Unfällen und damit zu Produkthaftungsfällen führen. Oder im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Informationsdichte der Anleitung für die Verwender eben nicht fachlich korrekt sind und Informationen fehlen. Der Hersteller ist nun also in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen. Und die sollte er auch umsetzen, wenn er mögliche Klagewellen durch die Produkthaftung, damit verbundenen Imageschaden und im schlimmsten Fall die dadurch verursachte eigene Pleite verhindern möchte. Diese Auswirkungen der Produktbeobachtungspflicht kann man auch regelmäßig live miterleben. Jeder Produktrückruf oder Warnhinweise in Radio, TV etc. zu Produkten entstehen aufgrund dieser Pflicht. In manchen Fällen wegen gefährlichen Produkten und in anderen wegen unzureichenden Anleitungen und Nutzungsinformationen. Erste Anlaufstelle beim Hersteller ist hier häufig die Hotline. Dort laufen die Informationen und Hinweise zu fehlerhaften Produkten auf. Und sollten hier Hinweise auf schlechte oder fehlerhafte Anleitungen und Informationen auftauchen, werden diese hoffentlich in die technische Redaktion weitergegeben. In der Redaktion entsteht dann eine neue, überarbeitete Version der Anleitung. Dazu werden die Anleitungen hoffentlich ordnungsgemäß versioniert und aktualisiert. Versionierung bedeutet in diesem Kontext, dass der alte Stand der Einleitung an, eingefroren wird, damit er trotzdem noch zur Verfügung steht, falls man diesen mal benötigt. Warum das wichtig ist? Nun, nur so können Sie im Falle eines Falles vor Gericht der Staatsanwaltschaft und dem Richter Ihre Prozesse detailliert und nachverfolgbar aufzeigen, um zu belegen dass Sie die notwendige Sorgfalt walten lassen haben. Auch das möchte ich an einem Beispiel darlegen. Wir entwickeln und konzipieren eine Handkreissäge. Die ersten 1000 Produkte liefern wir an ausgewählte Zimmereien aus. Wir bekommen die Rückmeldung, dass in der Anleitung Version A ein Fehler enthalten ist. Eine Handlungsanweisung stimmt nicht. Die technische Redaktion korrigiert den Fehler und es kommen neue Funktionen dazu, weil wir aufgrund von Rückmeldungen das Produkt weiterentwickelt haben. Diese Weiterentwicklung ist nun Produkt Version 1.1 mit der Anleitung Version B. Wir produzieren in dieser Konstellation die nächsten 1000 Produkte, Produktnummern 1001 bis 2000. Es erfolgt wieder und wieder eine Anpassung. Drei Jahre später sind wir bei Produktnummer 7000 mit Anleitung Version F. Und nun passiert ein Unfall. Produktnummer 1605 mit Anleitung Version B ist betroffen. Der Sachverständige führt als Ursache unsere Anleitung auf. Eine Handlung ist falsch geschrieben und führt bei der Einhaltung zu schweren Verletzungen. Die interne Analyse führt zum Ergebnis, dass der Fehler nur in Version B der Anleitung auftaucht. In Version C und späteren Anleitungen kommt er nicht mehr vor. Entsprechend müssen Sie als Hersteller nun die Käufer der Produkte 1001 bis 2000 informieren und neue Anleitungen ausliefern. Das ist der günstigste Fall. Ohne Versionierung unter dem Einfrieren von alten Ständen ist es schwer nachvollziehbar, wann, wo, welche Änderungen an der Anleitung durchgeführt wurden und wie lange der Fehler enthalten war. In schweren Fällen müssen Sie alle Käufer, also alle 7000, informieren und mit neuen Anleitungen versorgen. Und 7000 Anleitungen auszutauschen ist eine andere Hausnummer als 1000. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Beispiel die Bedeutung der Versionierung darstellen. Mit der Versionierung und Aktualisierung der Anleitung schließt sich auch der Kreis zu den Anforderungen des Prinzips der Korrektheit. Denn so entstehen die neuesten Informationen, die den ab jetzt produzierten Produkten beigelegt werden können. Und der Hersteller kann so nachvollziehen, welche Produkte mit welchen Informationen ausgestattet sind und seiner Produktbeobachtungspflicht besser nachkommen. Und nun sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Prinzip der Korrektheit und die neue IEC IEEE 8279 1 näher bringen und auch ein paar Denkanstöße dazu geben. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns doch ein Abo oder einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.